1: Welkom bij een nieuwe
2: aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International waarin we het laatste nieuws bespreken. Mijn naam is Jarno Vij en ik zit aan tafel met Dave Albers. Dave, goedemorgen. Hele goedemorgen, morgen Ja, Dave, we beginnen met het nieuws dat PSV moet Noah Lang uh, een tijdje missen.
0: Ja, ik moet zeggen toen ik voor het eerste koppel las met uh, Lang een tijdje missen, dacht ik even dat, die, dat ze hem lang misten, maar dat, uh, dat valt gelukkig mee. Hij mist uh, de komende wedstrijd met Fortuna Sittard sowieso. En daarna de wedstrijd tegen Lans misschien. En die tegen Ajax misschien. Dus dat. is uh, dus even afwachten uh, hoe die. Uh, Na nou die hamstringbestuur, hoe snel die weer terug is. Maar uh, enerzijds wel een uh, groot gemis natuurlijk. Grote smaak maken dit seizoen van PSV. Maar als ze dan op een positie eentje kunnen missen, dan is het wel daarvoor in aan de zijkant. Want uh, ja, Lozano uh, die zit natuurlijk ook uh, te trappelen.
2: Ja, absoluut. Lozano natuurlijk, Bakker, Joko. Dus qua buitenspelers zitten ze uh, ruim uh, in de aantallen. Um, toch een korte vraag: Noël Lang ging naar PSV.
0: Um, had jij verwacht dat hij zo snel zo bepalend zou zijn? Nee, dat, dat niet. Uh, nee, dat had ik eerlijk gezegd uh, niet verwacht. Maar ja, aan de andere kant, hij heeft wel zoveel zelfvertrouwen en dat heeft hij ook al bij Brugge laten zien... En, uh, als je aan het einde van een competitie roept... dat je die hele competitie heet hebt gemaakt... Dan, dan is zelfvertrouwen in ieder geval uh, niet het probleem. Dus aan die kant verbaast me dat uh, ook weer niet. Maar ik, ik moet zeggen, hij heeft zich wel echt... dusdanig goed ontwikkeld. Bij, bij Ajax in die tijd was het altijd een beetje... Klein beetje fladderen en uh, was het niet echt uh, dat je dacht van dit wordt een hele goede speler. Maar wat ja, dat... Is het echt
2: fladder of is het ook wel beeldvorming? Want, want uh, ik heb met Pieter daar ook wel eens uitgebreid over gehad van... bij Noël Lang denk je niet direct aan het intensief druk zetten wat Peter Bos bijvoorbeeld van zijn spelers vraagt. Toch pak de beelden erbij en hij doet dat gewoon vol overgave en ook goed. Dus ook zonder bal leeft hij veel arbeid. Daarmee zeg ik niet dat dat bij Ajax misschien anders is of niet, dat, dat, dat weet ik. Maar vaak is het ook wel een beetje de beeldvorming van een speler met zelfvertrouwen. Een speler met een bepaalde, bepaalde sierlijkheid dat hij dat niet zou kunnen leveren?
0: Nou, met fladderen bedoel ik, destijds was het vooral aan de bal. Dat het niet echt, uh, echt iets opleverde vaak. De straatvoetballer. Ja, precies. En uh, de, qua, qua defensief werk uh, heeft hij volgens mij altijd wel die meters gemaakt. Maar het klopt wel dat vaak spelers die een beetje die, die uitstraling hebben, dat mensen daarvan hebben, die, die werken niet hard. Maar dat is bij hem uh, zeker niet het geval. Want hij werkt echt uh, de benen onder zijn lijf vandaan. Ja, precies. Nou, laten we hopen
2: dat die uh, Landse Champions League uh, in ieder geval wel gaat halen. Dan gaan wij door naar het uh, ja, volgende onderwerp. En dat is ook uh, blessure gerelateerd. Neymar, zien we het komende jaar niet in actie?
0: Ja, die, uh, die heeft zijn uh, voorste kruisband uh, gescheurd. Dus heel triest. Het was tijdens de interland tussen uh, Brazilië en uh, Uruguay. Die Brazilië ook, uh, ik geloof, met uh, 2-0 uh, verloor. Maar die... Uh, ja, zijn tweede, tweede operatie dit jaar ook, want hij is eerder al aan zijn enkel geopereerd. Dus uh, ja, heel sneu, heel sneu. En ook uh, heel sneu voor zijn, voor zijn club, want die, uh, die betalen hem nu uh, een, een krankzinnig salaris. En als je dan zo'n speler haalt en uh, hij vervolgens de rest van het jaar niet speelt, dan... Uh... Zijn Ik vraag me ook af in hoeverre je eentjes. daarvoor
2: verzekerd bent. Want het, het zal je inderdaad gebeuren. Je hebt als club geen invloed op het feit wat er gebeurt bij een nationaal uh, team. Uh, uiteindelijk is de club verantwoordelijk voor het salaris van de speler en niet de nationale bond. Ja, hoe dat dan in zijn werk gaat. Want dat is toch, ja, eigenlijk zou je bijna zeggen van als, als je als werknemer je hebt een, een extreem goed salaris, dan wil je ook een soort van uh, ja, beschermen. Dat je ook je werk kan blijven leveren, toch?
0: Ja, ik, ik weet niet hoe dat precies uh, zit. Maar als je inderdaad nu uh, maandelijks uh, dat salaris uh, richting Neymar ziet, ziet gaan... en hij speelt gewoon uh, niet... dan word je daar als, uh, als jij ook een beetje depressief van, denk ik.
2: Ja, andere kant En misschien is dat als, als liefhebber nog wel veel meer. Uh, Neymar uh, begint op leeftijd te raken... Um... Ja, zo'n blessure. Ja, de vraag is, wat gaan we nog van hem terugzien? Het is sowieso dat, dat we niet meer wekelijks in actie zien. Uh, ja, daar kunnen we van alles van vinden. Maar ik persoonlijk vind dat zonde. Want je wil dat soort spelers graag iedere week nou ja, in actie zien. Um, na zo'n blessure. Het is niet uh, iemand waarvan je denkt, van, nou, die buiten het voetbal om uh, zijn lichaam onderhoudt zoals dan sla, dat deed. Ja, ik ben wel heel benieuwd wat we terug gaan zien na ja, die negen maanden tot twaalf maanden.
0: Ja, sowieso. Doordat hij nu daar is gaan voetballen, krijg je sowieso veel minder van hem mee. Maar het gaat dan misschien nog om het WK 2026, waar, we nog één keer, uh, waar hij nog één keer de show zou kunnen stelen. Maar tegen die tijd is hij natuurlijk ook uh, 35 uh, ongeveer. Dus dat, dat moet je nu ook wel sterk gaan afvragen. Want zo'n blessure, daar kom je natuurlijk niet, uh, niet zomaar overheen. Zeker niet inderdaad met, met, met zijn levensstijl. Uh, ja, is dat gewoon ontzettend... Uh, Lastig. Uh, ja. Wat denk jij dat, dat hij uh, dan nog uh, bij Brazilië de grote man kan zijn in uh, 2026?
2: Ja, ik kan hem eerlijk gezegd niet voorstellen, omdat zo'n blessure zo ingrijpend is... En dan, en dan moet je zoveel discipline hebben en, en goed je lichaam onderhouden. Kijk, als je, als je kijkt hoe slaat om dat in zijn nadagen deed en hoe fit hij was... nou ja, pak alleen maar dat filmpje dat hij zo extreem door zijn knieën ging... en de bal op zijn borst aannam. Nou, die, die kennen we natuurlijk allebei, dat, dat moment... Ja, dat, dat zie ik niet zo snel gebeuren, al hoop ik het wel. Want dat is wel, natuurlijk wel zo, zeker met een eindtoernooi. Brazilië, prachtig land, met, met een absolute ster. Ja, is dat natuurlijk wel ja, leuk om te volgen, mooi om te volgen.
0: Ja, anders is het ook wel een beetje sneu hoe die carrière een beetje eindigt, toch? Dan is het toch uiteindelijk... Uh... Ja, dat gevoel
2: heb ik sowieso al, Dave, want heel eerlijk, met zijn talent. Als je, als je op een gegeven moment over twintig jaar zal het niet heel veel over Nijmar gaan. Terwijl het wel over Mar zou moeten gaan.
0: Ja, ja, dat talent had hij zeker. En hoe hij bij Barcelona was... hoe hij in de absolute top wel zo beslissend kon zijn... Ja. en zo Waarschijnlijk makkelijk... is het ontzettend zonde hoe, hoe die carrière eigenlijk steeds uh, verder naar beneden is gegaan. En ja, dit is dan wel het, uh, een nieuw dieptepunt qua, qua triestheid, ja. Ja, helemaal eens. We gaan nu naar het
2: meest gelezen item op VEPRO. Gisteren maakte Pieter Zwart, onze huisanalyst, een uitgebreide analyse over Ajax... Uh, en dat, dat richting de degradatietopper uh, tegen FC Utrecht van komende zondag. Nou, ik heb zelf de wedstrijd tegen AZ in het stadion uh, bekeken. Uh, daar was ik behoorlijk van geschrokken. Toch, als je dan de analyse van Pieter leest, dan is er hoop. Pieter schept hoop als ja. een soort uh, verlosser.
0: Uh, ja, nee, hij, hij is... Waarbij je dit
2: heel concreet maakt... Want ik, ik, ja Wat je aan het begin denkt van, hé, hey, het is allemaal zo slecht nog niet. En dan ga je inderdaad, pak je de beelden erbij. Nou, ik mocht in samenwerking met, met Pieter mocht ik de beelden gaan, gaan maken. En dan zie je inderdaad ook wel ja, aanknopingspunten. Vanuit een, zeker een aantal spelers, maar ook vanuit formatie. Dat je denkt, ja, het kan misschien nog wel
0: keren. Ja, hij begon het stuk wel. Maar als je naar de statistieken kijkt, door de statistiekenbril, bril, ja. dan, dan word je er bijna depressief van. Want uh, ik heb er een paar genoteerd. 144 van de 458 geslaagde passes waren gewoon paasjes... een beetje tussen Gorte, Medic en Avila. Ja. Dus dat is een uh, hoog De centrale aantal. verdedigers en de keeper. Ja, een, een expected goalcijfer van 0,20 tegen dat AZ. is nooit zo laag geweest. Nog nooit zo laag geweest sinds dat uh, wordt bijgehouden. En uh, het van richting veranderde schot van Branko van der Bomen... was ook direct het enige schot op doel, die wedstrijd van Ajax. En dat is ook volgens mij nog nooit zo laag geweest in de eredivisie in ieder geval. Dus uh, ja, dus hij begon een stuk heel uh, met hele negatieve cijfers, maar aan het einde schepte die uh, toch weer hoop en dat de oplossing misschien dichterbij is dan het lijkt. En volgens hem is die oplossing dat uh, dat Branko van de Bomen naast een echte controleur... komt te spelen op het middenveld.
2: Ja, of in ieder geval een, een middenvelder naast een controleur. Want dat was eigenlijk het probleem. Want het ging aan het begin onder Stijn... vooral over de kansen die ze tegenkregen, Waarbij ze heel makkelijk kansen weggaven. Nou, dat kun je daar ook mee oplossen. Waardoor je het as iets meer uh, nou ja, in uh, balans had. En ook dat je hem dicht houdt. Maar het belangrijkste was eigenlijk... als je dan tegen AZ kijkt... en dan, dan zet AZ druk vanuit een VVT, Dat ligt Pieter ook mooi uit uh, op basis van, van beeld. En dan automatisch, op het moment dat Dani de Wit als nummer 10 doordekt op een centrale... dan zou er een middenvelder vrij moeten komen. En dat is op papier en op het tactiekbord klopt dat allemaal. Maar in de praktijk kwam dat totaal niet uit. Omdat de Wit die lijn goed dichtzet. Na rust komt er dus, wat jij zegt, een voetballer naast de controleur. In dit geval Branken van de Bomen. Je ziet dat er meer opties zijn. Er is meer rust. Er is een betere bezetting in de as. En vooral, en dat vond ik ook wel mooi... Er was één moment, dan, dan zie je dat ook echt terug. De coaching ineens weer. Ja. Dat de stilte weg is uit het... Ja, Amsterdam zelf al.
0: Ja, Sylvano Vos die verzoopt ook wel een beetje die wedstrijd, toch? Die, uh, die, had, het, die had het wel erg moeilijk. Dus uh, die is nu geschorst. Dus uh, misschien dat met Branko van de Bomen uh, dat het wel uh, goed gaat vallen tegen Utrecht. De, de, de zogen die iedereen nu al de degradatieclash uh, noemt voor de grap. Maar uh, de Ajaxiden die in ieder geval met een hoop vrees uh, naar die wedstrijd kijken, die moeten die analyse van Pieter even lezen op Vipro. En dan is het toch nog een klein beetje licht aan het einde van de donkere tunnel.
2: Helemaal eens. En uh, wat er gaat gebeuren Ja, ik ben wel echt heel nieuwsgierig.
0: Ja, het is wel... Kijk, het is wel weer erg leuk dat, het, uh, dat de eredivisie weer gaat beginnen. Na een beetje dat uh, je kakt toch altijd een beetje in, uh, in die interlandperiode. En dat het dan ook meteen die eerste wedstrijd voor Ajax... Uh, ja, vanaf nu iedere wedstrijd dat er zoveel druk op staat. Dat je meteen heel nieuwsgierig bent van... Oh man, dit zou toch niet weer misgaan? Dat je gewoon... Tegen FC Utrecht verliest en straks nog, nog verder, zover het kan, naar beneden Kukkel. Dus iedere, iedere wedstrijd is zo interessant uh, nu in de eredivisie. Dus uh, ik heb er wel ontzettend zin in, uh, moet ik zeggen.
2: Mooi. Tot slot, het weekend. Jij staat bekend om uh, je weekendverhalen. Wat uh, kunnen we in de komende periode verwachten?
0: Ik uh, moet het interview nog uh, doen, maar ik ga er, uh, zodra ik als wij uh, hier de, de studio uitgaan, uh, ga ik naar uh, Arie Schans toe. Want, uh, Arie Schans. Ja, dat is wel een goede naam. Dat is een, uh, een uh, Nederlandse uh, trainer. Maar die, ja, als je naar zijn cv kijkt, heeft hij misschien wel een van de meest spectaculaire cv's uit de Nederlandse uh, trainersgeschiedenis. Uh, maar die, uh, die is, uh, hij is vooral bekend geworden doordat hij in 2002 uh, is die tijdje bondscoach van Bhutan geweest. Dat is een uh, kleine geluksstaat. En daar is ook een, uh, een documentaire over gemaakt, The Other Final was een wedstrijd tussen Bhutan en Montserrat. Dat waren op dat moment uh, de twee laagst geclasseerde uh, teams van de wereld. En die gingen het tegen elkaar opnemen. En uh, ja, daar was hij bij in Bhutan. En dat was, ik geloof 25.000 mensen waren daar naartoe gekomen. En het was één groot spektakel. Uh, maar die, die man heeft echt overal op de wereld gewerkt. Hij, heeft, uh, hij is nog bondscoach geweest van Namibië op de Afrika Cup. heeft in Mozambique gewerkt, in China. In Japan. Uh, dus die heeft echt een geweldig, uh, geweldig cv. Dus uh, ik moet zeggen, ik ga zrek daarheen en ik weet ook gewoon dat ik...
2: Uh... Ja, en hij heeft ook genoeg punten om te vliegen denk ik.
0: Ja, ja, die heeft die, hij uh, He? die die wel, ja. die die wel binnen, ja. Dus uh, ik ga dus recht heen en ik weet gewoon, je gaat daar uh, een uur uh, zitten. En, uh, maar wat doet hij op dit moment? Hij is op, op dit moment is hij, uh, is hij met pensioen. Hij heeft geloof ik... Uh, hoe lang zo... nog? Ja, hij is 70, dus ik denk dat het... Uh
2: ja, Maar dat zegt niks, hè?
0: Nee, ik, ik denk, ik, volgens mij is het geen dik advocaat die, uh, die straks nog een keer uh, okay. terug gaat komen. Maar uh, ik ga een uur lang naar zijn uh, geweldige anekdotes luisteren. En dat, uh, daar ga ik een, uh, een mooi verhaal van maken. Want uh, dit zijn wel altijd de carrières die mij in ieder geval een beetje jaloers maken. Want hij, hij heeft heel bewust op een gegeven moment doorgehad van... mijn trainersloopbaan kan ik gebruiken om andere culturen te ontdekken. En dat vind ik altijd wel heel vet als spelers of trainers dat doorhebben. Dat dat het doel wordt.
2: Uitstekend. Ik moet trouwens zeggen dat ik van jouw verhaal over uh, papa Mente broodje frikandel eten met papa Mente heb ik erg genoten.
0: Dankjewel. Dat was een goede tip van, uh, van de Tik voor Mekaar podcast en van, uh, van Sjoerd. Dus uh, die heeft mij gevraagd uh, contact op te nemen met die jongen. En uh, ja, dat verhaal schreef ze er eigenlijk vanzelf, want het verhaal was al zo uh, random en, en goed. En, uh, dus dat is uh, ook nog te lezen op via Pro voor degenen die, uh, die dat nog niet gedaan hebben. Precies. Dave, dankjewel en uh, tot hè? Jij bedankt.